0: É muito tentador a gente focar só no, nisso que está bom e não dar atenção para aquelas questões que, que não vão vender, que não vão sair na mídia. Entendi. Então, eu acho que um perrengue muito grande nosso é dizer olha, não vamos fazer isso aqui, porque aqui tem coisas estruturantes uhum. que precisam ser feitas. Não adianta a gente aparecer lá num foguete e a gente tendo que ah, botar fogo com pauzinho Botando aqui. O ali hum, pau, exatamente. Não, então tá eu, eu, eu ali. penso que não na é inovação e isso é um perrengue que todos do serviço público vão encontrar, tá? Não é fácil. Por quê? Porque a gente está dando a cara a tapa e a gente pode ser cortado a qualquer momento.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. É, estamos em mais um Galho em Galho, de Galho em Galho, o podcast oficial da Monk, é, trazendo assuntos relevantes de comunicação, inovação, aqui dentro da Cat Daqui a pouco a gente vai estar em outros lugares, mas agora estamos vendendo da Cate. Eu sou o Eduardo, sou o CEO da Monk, e a gente vai falar hoje um assunto que muito curioso para o Link Lab. eu acho, que a gente, quando fez uma reunião, a gente falou, vamos trazer esse podcast, e vai ser muito legal, que é para falar... Como que o poder público dentro de, uma, de um ambiente de inovação, então a gente vai falando daqui a pouco. Estou aqui com o André?
2: Oi, oi, todo mundo. É, meu nome é André, eu sou parceiro de novos negócios aí da Monkey. É, já trabalhei aqui diretamente por mais de. por quase dois anos e hoje eu continuo ajudando no que for preciso, trazendo novos negócios, e espero contribuir aí com o podcast, com essa nossa conversa, e aí eu passo a bola. Para quem quiser se apresentar antes. Então
3: vai eu. Eu sou Tatiana, sou uma servidora pública que já tem 20 anos de carreira e trabalho no Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é um órgão de Santa Catarina, né? E no momento eu estou coordenando o Laboratório de Inovação do Tribunal, que se chama Lince, e a gente está recentemente aqui no Link Lab da CAT como uma corporate, para aprender o que for possível aqui dentro. Márcia.
0: Legal. Boa tarde, eu sou Márcia, sou servidora pública do Tribunal de Contas, concursada, e esse ano vamos fazer 24 anos de concurso público. E, assim, é uma gratificação agora estar trabalhando com inovação, porque foi um, um caminho que eu percorri durante muitos anos, assim, de busca de realização profissional, sabe? E sempre gostei de ser auditora, mas eu estou amando esse mundo da inovação.
1: Legal, legal. Bem-vindas, é, que seja um papo legal. É, acho que a primeira pergunta, o que, é que o Tribunal de Contas faz? O que é, que é o Tribunal de Contas? Acho que quem está ouvindo quer entender.
3: É, no nosso estado né, tem uma estrutura governamental, que tem o Executivo, que todo mundo conhece, né? tivemos eleições na última, no último final de semana, é, o Legislativo, que é o que tem na, na Assembleia Legislativa, que faz as nossas leis, é, o Judiciário, né? Nós, Tribunal de Contas, juntamente com o Ministério Público, são aquilo que eles chamam de órgãos de controle. Quem fica fiscalizando, vendo o que esses três poderes estão fazendo e acompanhando para evitar fraudes, roubos, direcionamentos, esse é o nosso papel. A gente analisa as contas do governo anualmente, vendo se o executivo está fazendo o que é traçado e encaminha um parecer prévio que vai ser votado na Assembleia Legislativa. Além disso, a gente acompanha licitações, gasto em saúde, gasto em educação, é, faz auditorias operacionais, que é uma temática específica, por exemplo, a questão dos leitos hospitalares durante a pandemia. A hum. gente vai fazendo um trabalho para evitar que o erro ocorra, desde a parte educativa, explicando como funciona a legislação, como que deve ser é, encaminhados determinados procedimentos, como acompanhando, identificando o erro e ajudando na correção. Se não conseguir corrigir o processo, daí entra o tribunal aplicando multas, alguns acompanhamentos de atividades para que a população tenha o serviço que ela precisa efetivamente. É nesse sentido que a gente trabalha e é um trabalho bem gratificante.
1: Legal, legal. É... E acho que o tema principal, por que, que o tribunal de contas entrou no mundo de inovação? A gente está muito acostumado a ver corporates como a Ambev, trocando ideia, ou ver a própria startup, ou ver a CAT, o Sebrae, que é um programa, o Senai. Mas até quando veio o papo de, ah, o Tribunal de Contas entrou no Link Lab. Por que, que vocês buscaram essa inovação?
3: Nós temos aquela sensação, de forma geral, da população, que o setor público tem soluções morosas, difíceis de acessar. E existe um pouco de verdade nisso. né? Então, no sentido de tentar aperfeiçoar os serviços que a gente traz para a população, nós entendemos que precisaria mudar a mentalidade dos próprios servidores, de entender que nós estamos trabalhando com clientes, que a população é cliente, se preocupar com o usuário, né? essas questões de UX que todo mundo fala. Uhum. Então, tinha que começar por algum lugar. Já tinham havido diversas tentativas, mas que davam fogo de palha e acabava. Davam fogo de palha e acabava. N nós conseguimos encaminhar, acho que no momento ideal, né, Márcia, a gestão estava interessada na, na, na inovação como sendo um ponto importante, e naquele momento a gente conseguiu idealizar para que o tribunal chegasse perto do que as empresas privadas fazem para ter uma melhor produtividade, entregar um melhor serviço, e por isso a gente abriu os olhos para a inovação. Né? É, Iniciou-se com um programa é, chamado Inova TCE, em que diversos servidores faziam um pouquinho quando davam tempo extra das suas atividades, trabalhar a inovação, seja uh, o laboratório era uma iniciativa, a linguagem simples era uma iniciativa, disseminação da cultura de inovação, mas eram pontuais. E nós percebemos que faltava uma coordenação. Então, nisso surgiu o laboratório, e eu e a Márcia fomos direcionadas para acompanhar. O laboratório surgiu em abril desse ano, e a gente percebe, assim, que a gente já andou bastante de abril desse ano para cá, né, Márcia? O crescimento, assim, da gente, as pessoas tendo a percepção de como o laboratório pode ajudar o tribunal, está bem bacana, bem legal. legal mesmo.
1: Como é que tem sido a aceitação, Márcia, do... dentro ali? Como é que vocês contam para as pessoas o que vocês estão fazendo? Imagina, 20 e poucos anos de tribunal, então, nunca deve ter inovação, como então, tem Então,
0: É assim, ó, na verdade, é, como a Tati falou, né? Tem sido um processo que começou. Antes da pandemia. E acho que a própria pandemia acelerou algumas coisas. A gente conta com o um apoio, e acho que isso é bem importante a gente falar, que é da nossa alta gestão. Hoje, o nosso presidente, atual presidente, que é um cara que, que tem essa visão de inovar dentro do Tribunal de Contas. né? Então, isso é um ponto que nos levou à inovação. A pandemia, para todo mundo, eu acho que assim, não não tinha muito o que fazer, a gente tinha que inovar, a gente tinha que, de repente, no dia 17 de março, se eu não me engano, a gente teve que ir para casa e trabalhar de casa. Por, por sorte, eu digo que não é sorte, eu acho que foi uma, uma questão universal, a gente estava pronto para começar a trabalhar com um office.
2: Ah, vocês já vinham se
0: preparando? A gente a gente estava... Assim, um dia antes de a gente ser mandado para casa, foi feita uma palestra para comunicar a todos os servidores de que a gente teria uma nova ferramenta para começar a trabalhar. Caramba. E eu não me esqueço que, assim, ó, quando gente, todo mundo chegou na sua sala, aí os colegas, assim, ah, não vou fazer esse negócio, não. Que isso, que isso, que, isso? que esse povo está inventando, né? E pensa, no dia seguinte, assim, ó, oh, vai todo mundo para casa. A gente pensou que se eu me sair da resposta, é um papo, Daqui a pouco, aí fomos para casa e todo mundo, assim, ah, daqui a duas semanas eu volto. Imagina, né? <risos> Dois anos depois. Mano. Então, assim, eu acho que a pandemia foi, foi importante. Eu acho que as pessoas começaram a perceber é, a importância da inovação ali, né? na questão da pandemia. Então, todo mundo notou assim que ó, a gente tem que estar preparado para mudanças, tem que estar preparado para aquilo que vai acontecer e que vai nos pegar de surpresa. Uhum. E, e não é só porque a iniciativa é, é pública. Né? Uhum. Sim. Com relação à aceitação dos servidores... Nosso primeiro e grande desafio. Sensibilizar as pessoas. Né? Assim, faz parte de um dos objetivos lá da nossa política de inovação, essa sensibilização. Essa sensibilização, como a Tati falou, já vinha acontecendo antes, nesse processo de iniciativas que eram transversais. assim, Não tinha um, um coordenador, né? tinha assim, um gestor que, que lançou a ideia... E foram feitas essas iniciativas, cada uma com um tema, um assunto, né? E aí, assim, não tinha o envolvimento das pessoas. Sempre aquela coisa vista muito de longe. Assim, ah, deixa esse pessoal aí que gosta de fazer trabalho mais, né? <risos> Porque, assim, Sim, era é um trabalho que, assim... Pô, trabalha mais, recebe é, a mesma coisa. É, recebe a mesma coisa, né? Então, assim, eu antes disso, aí falando um pouquinho da, da minha percepção com relação a isso... Eu trabalhava numa diretoria de auditorias especiais, que é uma auditoria de gestão, não é uma auditoria de regularidade. Por exemplo, a gente não ia lá fiscalizar. Era uma auditoria que funciona muito como um diagnóstico, sabe, dos órgãos. A gente tinha um tema específico a ser auditado, a gente fazia um diagnóstico, identificava problemas e recomendava soluções. E é uma área de gestão, então eu estava sempre em busca de alguma forma. Para melhorar o trabalho. Aí ah, eu já sabia do trabalho do IGOV. Né? Eu já, já dava assim, nossa, um dia o tribunal tinha que entrar nisso. Sabe aquela coisa assim, ah, isso nunca vai acontecer aqui. <risos> né Então, quando eu ouvi a primeira vez falar em inovação no tribunal, eu já me candidatei a três dessas ações, né? <risos> E foi lá que eu conheci a Tati. Uhum. Ah, dizer, mesmo
3: né, trabalhando Não, a gente mesmo se conhecia assim. É a
0: gente
2: 500 pessoas, né? sim. Pessoas, sim aí, são... uhum.
0: É que a gente sempre sim. trabalhou em áreas diferentes. né A Tati, mais na área da tecnologia, e eu sempre na área fim, né? Que lá é área meio, e área fim. É então assim muito pouco eu tinha contato com ela e nessas ações aqui a gente acabou se conhecendo é, trabalhando em algumas é. né mas assim tem tem teve resistência uhum. fizemos esse primeiro trabalho que depois a gente pode aprofundar nisso e, e a gente continua trabalhando porque assim, é uma mudança cultural muito forte
3: uhum.
0: entende e até fazer com que as pessoas entendam o que é inovação Sim. e esse nosso primeiro trabalho foi nesse sentido. Uhum. Vamos, vamos nivelar aqui os conceitos de inovação para que as pessoas tirem da cabeça aquela história que assim, ah, inovação é só é, é, sistema, só tecnologia, tecnologia né? de ponta. O que, que eu tenho a ver com isso? Uhum. Né? Então, assim, a nossa primeira grande empreitada foi trazer as pessoas para perto isso, da assim. gente, uhum. perder o medo de inovação, dizer assim, ó, a inovação acontece... Com todos nós. E, e acho hum. que, no começo, a, a inovação ela é vista muito como
1: uma área, né? Sim, e não isso, pode ser vista sim, como uma área, isso, ela tem que não, ser vista é, como
3: toda a A gente área, é só um hub, é entre as outras áreas do tribunal, fazendo, uhum. conectando, fazendo com que eles se conversem, identifiquem os problemas.
2: Agora, a Márcia falou ali da questão da gestão, né? E aí a diretoria, aí o presidente, o tal, muda de... É bien, né? Isso.
1: Muda. O que, que é bien? Foi essa... Cada dois anos. <risos> e pode repetir?
0: Pode, pode, pode repetir Tem mais uma dois. Relação, uma Mas ele, ah. ele já está acabando dele, né?
3: É, acaba em fevereiro a gestão atual e já está eleito o próximo presidente. Hum que vai assumir Sim. em fevereiro, eles estão numa fase de transição lá no Entendi. tribunal.
2: E vocês já estão sensibilizando esse novo presidente para continuar nesse processo de inovação? Ou vocês estão com um pouco de receio? Vai ter uma mudança não, aí? Não, a
0: gente vai, só que a gente vai planejado. Né? É, claro, é. Isso. Com fundamentos, com argumentos. É, legal, legal. E
3: assim, ó, eu acho que o atual presidente, a equipe dele, né, do, do gabinete, já conhece o nosso trabalho porque a gente se direcionou para todos os servidores. Uhum. Eles, como servidores, também foram, uhum. né, foram ouvidos, participaram, vão participar de uma outras atividades que nós temos. Então, de forma geral, a gente entregou igualmente para o tribunal. Mas, sim, é um processo que a gente vai agora. Por exemplo, o Inoic, que a gente recebeu recentemente o resultado. A ideia é que a gente apresente para os dois, para o atual, que fez durante a sua gestão, e para o próximo, para saber uhum. quais são as ações que a gente uhum. precisa fazer no período. Então, nesse sentido, sim. Mas o tribunal é uma instituição é mais estável do que normalmente acontece no executivo, que muda uhum. totalmente, uhum, por entendi. exemplo, no legislativo. Sim, sim. Então, é mais estável. E eu, Tatiana, tenho a percepção que, independente de quem conduzir, se conduzir, se não for mais a Tatiana, não tem problema, uhum. desde que a semente continue, continue. entende? Uhum.
1: E, por que, que vocês vieram para o Link Lab, de fato? E como tem sido a experiência nesses primeiros meses, dois, três meses, de, é. de Link Lab? É,
2: chegaram Muito. a procurar outros centros, outros hubs, assim, para entrar? Né?
3: Não, na verdade, assim, a gente tomou conhecimento da estrutura do Link Lab pelo Poder Executivo, o pessoal do Nidos, que já está aqui desde 2019, né? Uhum. Nós temos esse, um conjunto de, de áreas de inovação desses cinco poderes que nós falamos anteriormente, que se chama InovaGovSC, né? No final do ano passado, teve uma reunião do InovaGuaVC e se formou essa unidade para tratar a inovação no Estado de Santa Catarina. Diversas vezes nós viemos aqui como convidadas do pessoal do NIDOS, vimos a estrutura e percebemos, o tribunal é, é uma entidade que, como eu disse, ele fiscaliza os órgãos, seja uma licitação, seja uma aquisição, e é muito possível que essas aquisições de inovação agora... Né, com o marco legal, com a nova lei de licitações, que teve uma mudança recente, comecem a aparecer para a gente fiscalizar. Uhum. E como fiscalizar isso se a gente não conhece? Uhum. Então, a melhor forma de conseguir entender como funciona, e daí a gente pediu muito que o nosso jurídico viesse junto nesse processo, que a nossa área de licitações, que faz a fiscalização de licitações e de, e de sistemas de inovação, que é o DI lá, Viessem junto nesse processo para crescer com a gente, para entender, né? Uhum. E eu acho que estando aqui, nossa, parece um evento e a gente conhece uma metodologia nova e vai abrindo a cabeça, por isso a gente veio aqui. Não, não teve escolha, a gente meio que Sim. viu né e havia uma possibilidade de se formar um hub de governo aqui. Uhum. Ela está já questão. passando da metade, né já, tá, já né? está o executivo, nós, e o Ministério Público está entrando amanhã, vai fazer um onboarding aqui uhum. no Link Lab. Legal. Então, faltam só dois órgãos para se ter uma estrutura de governo efetiva que não dá as costas para a inovação que tem uhum. no nosso estado. Né?
2: E aí, quando você fala em licitação, assim, é uma coisa que eu estava me perguntando. Né? É... Caso surja alguma inovação aqui dentro, e aí, pô, precisa, então, a gente precisa disso. Ficou muito legal. Vamos adquirir esse serviço né, dessa startup. Digamos que surgiu dessa maneira. Uhum. É tranquilo para você? Vai ser tranquilo para você chegar lá? Hum, não. Já não. aconteceu algo parecido, assim... E aí vocês tiveram problema? Não, não. acho que como a tudo... Gente tá muito, né? no,
3: a gente está muito desbravando caminhos. <risos> Mas como a gente chegou à conclusão ali na sala antes, né, Márcia, a gente está aprendendo e já fazendo. Então, pô, vai ser isso. Quando a aparecer, a gente vai descobrir como uhum. fazer. Tentou trazer sim. jurídico, o pessoal que fiscaliza junto para fazer da melhor maneira e sim, daí uhum. construir o caminho. Mas é. a gente não sabe, não.
0: Na, na verdade, só... Assim, tu falou o ah, um negócio tá de aprender fazendo, né? Quando a gente foi convidada para é, fazer a estrutura do laboratório foi em dezembro do ano passado, né, Tati? Eu olhei assim, Tati, eu não sei nem que faz o laboratório de inovação. Eu preciso descobrir.
1: E é difícil explicar a inovação, né? É. E aí
0: a gente, então assim, ó, é, é um processo muito acelerado, mas ao mesmo tempo a gente vai correndo atrás e a gente estuda, e a gente aprende, ah, e tem que fazer isso. Nunca fiz. Vamos fazer, vamos aprender e a gente erra e a gente conserta e a gente faz de novo, né? Então, assim, é, é muito assim, aprender fazendo. A gente não sabe, mas a gente vai descobrir. Essa é a nossa frase. nossa E a
3: gente, a gente vai mudando sabe, gente vai direto, assim, né? Durante a execução, é. se, por exemplo, a gente fez uma oficina que vai ser com. Cinco unidades do tribunal. A primeira foi de um jeito, a segunda já mudou um pouquinho, a terceira, na última, <risos> sim, já. já tá nem sabem ainda como é que vai ser. Não, porque vai ser é talvez
0: mude tudo de novo.
1: O que eu mais gosto dessa história é que Floripa, e a gente até quando fala, fala em palestra, chama alguém para conversar e vai falar de Floripa, fala, pô, é uma cidade com muito funcionário público uhum. e, pô, minha família toda é público, e vê algo assim, pô, o, o executivo aqui, vocês aqui, tem movimentação do Ministério Público também, de, a possibilidade do servidor público também inovar também para inovação nossa. é muito legal isso ao é quando eu fui fiz a faculdade ou quando eu terminei ali tinha muito pô, funcionário público era muito uma coisa sem inovação eu fiz estágio no tribunal de justiça quando eu estava na faculdade hum. eu lembro que eu cheguei assim nossa novo aí eu tava aprendendo a mexer em planilha então eu tinha que testar em algum lugar eu lembro que eu fiz uma planilha toda automatizada de chegava um processo de eu trabalhava no, no departamento pessoal do tribunal então, era todo mundo que passava nos concursos públicos ou eram comissionados. Então, tinha essa... E aí, eu fiz um sisteminha no Excel que chegava, escaneava o documento e automaticamente já ia para o... Cheguei, a apresentei para a diretora, ela assim... Cara, legal, mas isso aqui já funciona há um tempão, assim. Eu falei... Pô, não mexe, ó. né? Não mexe, e aí, naqueles momentos, eu pensava... Pô, eu não quero trabalhar no num lugar onde eu não vou poder inovar, não vou poder fazer coisa nova na minha época, nem ligava tão uma inovação, à tecnologia, era muito mais, quero fazer alguma coisa nova e não tem como. E ver vocês podendo testar é algo que fala, pô, é um caminho legal, é, é algo muito. que dá para indicar para as pessoas, nossa, ó, tem, dá para entrar na área de inovação do tribunal, dá para entrar... Isso, para mim, é o que mais me chama a atenção, porque eu tinha uma... Pressão quando mais novo de, Não, concurso público eu fiz, Meu pai falava Eu fiz concurso público Tua família fez Teus primos estão fazendo Eu quero que você faça Então ver que tem um caminho De inovação aqui dentro É muito, muito legal E, e tocar-se num ponto Oitado
2: num ponto bom Hoje dá para entrar Na área de inovação É verdade Como é que o pessoal Que está lá dentro Está tipo, tá sendo mais concorrido Agora a galera está gostando Vendo o ah, trabalho tá. do laboratório e... Como é
0: que vai funcionar é. Isso? É. Sim, sim, é. Então é, Pode na, a gente tem a gente delineou todo um procedimento, assim, a gente imagina, a gente está aprendendo, né gente uhum. então, assim, como que vai funcionar. Internamente, nesse primeiro trabalho que a gente fez, que foi essa sensibilização dos servidores, a gente já aproveitou para coletar oportunidades de, de inovação, que seriam os nossos desafios internos. Porque quando a gente começou esse trabalho, a gente ainda não tinha é, certeza ou garantia de que a gente ia ter o um contrato aqui vários desafios com startups, que é inovação aberta, uhum. que é diferente. Então, assim, qual que é a nossa proposta de trabalho? Sensibilizar as pessoas, né? identificar quais são as dores de cada setor e trabalhar pro projetos dentro disso, dessa necessidade. Tá? A gente tem um, um comitê que vai deliberar, que é formado por várias diretorias do tribunal, e esse comitê, a gente vai apresentar para eles, olha, foram coletados tantos e tantos tantos desafios, né? de acordo com a nossa capacidade operacional, porque hoje somos três, três, tem mais uma pessoa e um estagiário, porque a gente vai coordenar esse projeto. Mas o projeto ele não é do Lince, ele uhum. não é do laboratório, ele é da área demandante. Legal.
1: Vamos imaginar
0: que tem assim, uma questão relacionada à melhoria de processo de alguma área. Essa área aqui ela vai ser o responsável pelo projeto. Uhum. Mas a gente vai captar, e isso nunca aconteceu no tribunal, a não ser por parte dos trabalhos de comissão, né? é, a gente vai captar pessoas interessadas, com experiências diferentes, de áreas diferentes, e que tenham essa vontade de inovar. Para quê? Para que juntos a gente possa fazer esse trabalho multidisciplinar e encontrar novas soluções. Porque faz parte, né? Assim, e aí a gente quebra aquela coisa da, da, que a gente conversou ali sobre o conceito de inovação só tecnologia. Às vezes é uma melhoria incremental, né? Assim, tu, tu inovar num ponto de um processo que vai agilizar, que vai reduzir retrabalho, Sim. que vai diminuir tempo, né? De, de instrução, de processo, por exemplo. Isso vai ajudar. Então, assim, a gente ainda está nesse trabalho de captar as pessoas, tá? Ou então, seja, tem algumas iniciativas para chamar as pessoas para o nosso lado.
3: É, e aí eles participariam temporariamente. Essa, nesse projeto, essa, essa é a ideia. Porque
1: é um problema dele, no fato. Isso.
3: Né? né? Tem o principal, mas a gente vai pegar de diversas outras Entendi. áreas para ajudar a construir a solução. E tem também, por exemplo, o tribunal agora recebeu recentemente 63 novos servidores. Com aquela história: ah, tem pouca gente, precisamos de mais gente. Então, se a gente não melhorar os processos. A quantidade de gente nunca vai ser suficiente. Uhum. Esse é o nosso ponto de vista. E nós não recebemos nenhum servidor para o laboratório. Né? Assim, a gente vê que tem pessoas que têm interesse. E um dos pontos que a gente quer fazer é trazê-los até aqui. Até ontem eu fui conhecer um dos colegas novo. Ele me cobrou. Estou oh, esperando a visita lá na Cátia. Eu quero ver como <risos> é que é lá. Vocês não esqueçam da gente. Então, nesse sentido, foi bem bacana. Bem legal.
1: Legal, chamado atenção que um negócio diferente. Né? Uhum. Ah, eles querem. Eles deve querem. ser um lugar não carente, mas... Poucas novidades que ainda não é né? sempre o ah, lançamento de um prédio. Mas, na ah,
3: Tanakati, o, Tanaka, o que, é que tá fazendo aqui? Uhum. E eles ficaram fazendo treinamento por uns 30 dias, uhum. das 10 da manhã às 8 da noite, numa salinha, Eu acho que eles estão loucos, para conhecer uhum. um ambiente diferente. Que legal. E... Eu, pode ah, falar,
1: Márcia. Não? não, é
3: que
0: assim, ó, não, é, não é. Essa percepção, essa tua pergunta, não é todo mundo que tem vontade, né? Assim, por exemplo, ó, vou lá me, me voluntariar <risos> para fazer mais trabalho, <risos> né? Uhum. Então, assim, por isso que é um trabalho de formiguinha de a gente convencer. Esse trabalho com os novos servidores, a gente quer fazer umas oficinas, trazer grupos menores aqui para encantá-los com a inovação, porque a gente conta muito que essas pessoas novas vêm com bastante vontade, vêm com gás, vêm com ideias novas para colaborar e que a gente possa né, fazer com que eles participem de vários projetos para serem, assim, os nossos conectores Uhum. Porque como eles estão distribuídos Em várias áreas do tribunal E seriam assim, os braços do lince uhum. Que essa é a nossa forma de trabalhar ter, ter pessoas dentro De cada setor Que é aquela pessoa que vai ter mais intimidade com, e tem esse perfil também de querer fazer coisas diferentes, de querer assumir uhum. um pouco mais de responsabilidade.
2: Vão ser líderes da inovação em é cada um dos isso. setores.
0: Assim. Isso a é ideia isso. é
3: que eles não estão ainda soberbados de trabalho, né? porque às vezes Sim. a gente está com tanto trabalho que não consegue parar e resolver. Uhum. E tentar fazer com que eles convençam os demais Sim. nesse Sim. processo. É, é
2: muito legal isso que vocês falaram de convencimento e voltando ali a sensibilização. né? Acho que um dos melhores professores que eu tive na faculdade, lá de planejamento, ele dizia que Primeira etapa do planejamento era a sensibilização. Exatamente. Era a sensibilização dos seus pares ou dos seus clientes, se foram uma consultoria. Vocês passaram. Vocês tiveram muito perrengue assim, nessa sensibilização inicial para do laboratório? Vocês já pensam, putz, vamos ter agora de novo. Assim, ah, não, mas... a gente ainda tem. A gente ainda tem, é. mas tem, Ontem, por
0: exemplo, eu vou dar um exemplo.
3: <risos> ainda bem que vai é, sair mas não... depois, então é. vou saber quem é. <risos>
0: Por exemplo, ontem a gente tinha uma oficina de, de treinamento de gestores para conduzi-los num novo processo de avaliação de desempenho, e a gente elaborou todo um processo para mudar a forma de pensar isso. Uhum. E um colega nosso, que faz parte do Lince, estava no departamento de saúde, e chega uma servidora e fala assim, ah, eu tenho que ser atendida rápido, porque eu tenho um negócio bem chato para fazer daqui a pouco, e eu vou ficar tarde inteira lá. <risos>
3: E a pessoa mas, então, ver, assim, depois na nossa reunião é, depois na
0: nossa reunião que ela viu que ele estava lá e que era ah mas eu é, pois é esse é um negócio chato que tu vai fazer, entendi assim, nem isso
1: e é, é super normal, não é errado, não, acontece mesmo isso se acontece, a gente participa muito da área de inovação da Ambev e assim, é uma grande empresa que está se conscientizando muito bem, mas ainda em algumas frentes tem problema de inovação, nossa, não Lá, a galera de campo, às vezes, nossa, não quero usar tecnologia aqui, eu sempre usei, sempre foi na mão com o caminhão, agora eu quero botar tecnologia. Uhum. Agora já faz uns anos que eles já estão muito bem encaminhados. Mas também tinha uma barreira, então, não, sempre funcionou assim, né? E, ou vou fazer algo novo, como é que eu
0: vou... Então, acho que é, é... isso é normal em todos os lugares, inclusive... E tem uma, uma coisa que eu penso assim, que eu não sei se isso é em todos os serviços públicos, mas no tribunal é muito forte, é... Que é assim, ó, até com relação à capacitação, que é uma, uma questão cultural que a gente tem que mudar. Por exemplo, eles acham que, em geral, tá? Não estou dizendo que é todo mundo, vamos generalizar. Ah, se eu sair aqui do meu, da minha rotina de trabalho, aquela produção, 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 para parar uma tarde, para participar de uma capacitação, eu vou estar tá perdendo tempo e eu não estou uhum. produzindo. Então, assim, essa cultura é muito forte lá dentro. Uhum. E que a gente está tentando dizer assim, gente, vamos parar a gente precisa se capacitar, a gente precisa parar a planejar, a gente precisa olhar. E isso vai nos tornar mais produtivos. Né? Uma, uma das questões que a gente tem trabalhado muito nessa oficina com relação ao desempenho é que assim, ó, não somos tarefeiros. Temos que, que ver o que, que nós estamos produzindo, qual é o resultado que a gente está agregando, uhum. a gente não pode ficar atolado é, de processo... E, e não medir os nossos resultados. Sim. E isso é uma coisa que a gente pretende assim, um, um, trazer é, com a inovação. né? A gente
3: quer entregar isso, essa questão de, de planejar, resultados. de medir, de ter indicadores, de hum. ter metas. Então, isso é bem bacana que a gente está querendo caminhar lá.
1: Legal. Ontem, ontem até eu, olhei um, eu vi um vídeo falando sobre perguntar, ah, as máquinas vão substituir as pessoas? Eu acho que isso é inovação, tecnologia, uhum. né? E aí uma, uma pessoa deu... É isso, já, é, isso já tem desde... <risos> é, né? Chaplin lá, na né? Revolução Industrial, não, não, né? Não. Já é uma coisa... E aí a resposta que ela deu foi a seguinte. Não vai substituir, porque aí precisa das pessoas. Mas se a gente conseguir substituir a pessoa que aperta o botão... Tá ótimo. É isso que a gente precisa. Porque uhum. a gente fa faz com que as pessoas sejam mais pessoa, estratégicas né? para pensar... Lógico. Para criar um laboratório, para pensar em estratégias. Então, se a máquina conseguir substituir essa pessoa que só aperta o botão, que aperta o parafuso aí isso. buscando o Chaplin, deixar ser mais estratégico, ótimo para todo mundo, né? Não vai ficar... Pode parar numa tarde para fazer um treinamento, para se capacitar, para trazer algo novo. Então, esse é, acho que é o grande desafio de falar para as pessoas, não, a gente não quer substituir. Talvez o medo que tenha, né? não, vou... ou vou ter que fazer muito mais coisa. Uhum. Então, acho que essa é a ideia. Não, e
3: a gente também tem um ponto que acho que é um pouco mais dificultoso no processo de inovação lá no tribunal é que a gente é auditor. A gente olha se tudo está direitinho, tudo certinho. Então, às vezes, é mais difícil medir esse ganho. né? Uhum. E a gente não percebe o ganho que tu tem com esse ensinamento que tu recebe frente ao... mas é um processo, estamos indo lá
2: <risos> E hoje, quem são os grandes concorrentes do laboratório? Pô, assim, deixa eu tentar elaborar melhor a minha, é. minha, minha, minha pergunta assim, eu vejo a, a Softplan, a Softplan cresceu enormemente com alguns produtos e um produto jurídico, né? Uhum. Vendeu para bastante tribunal é, para vários TJs pelo Brasil, assim, é eu imagino também que se dentro dos TJs tivesse uma área de inovação, eles mesmos poderiam ter criado essa coisa lá, então digamos assim, as, a Softplan acabou sendo uma concorrente se tivesse um setor de inovação dentro dos TJs, uhum. não sei se deu para entender, e aí hoje já tem bastante empresa que já visa assim o tribunal de contas, elas ficam olhando as coisas, o processo interno do, do tribunal para poder daí tentar vender algum produto algum serviço para isso
3: de forma geral sempre aconteceu assim né é, as empresas têm uma área governamental uhum. mas especificamente como concorrente não uhum. eu acho que na verdade não não é ruim que tu terceirize isso tu tem que te focar na tua atividade principal uhum. que é fazer auditoria né? Fazer um sistema, a gente tem o conhecimento da regra de negócio, mas não precisa botar a mão na massa programando um sistema. Uhum. A gente sabe como melhorar um processo, pode receber ajuda de alguém para aperfeiçoar, né? mas fazer toda a documentação, acompanhar é, nós e mais alguém. Melhorar pessoas é um processo interno, mas a gente também recebe ajuda de metodologias que existem. Então, de fato, de fato, concorrência, é, eu não visualizo. Vendo? O que a gente vê são vários outros tribunais de contas, e eu acabei ainda nem falando para a Márcia, o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul fez contato ontem, que eles querem criar um laboratório de inovação Legal. lá. A gente já teve contato com o pessoal do Ministério, do, do Mato Grosso. Também gostariam de criar um laboratório lá. Então, está se formando uma rede. Estão virando autoridade em de... no... é, poucos meses. É... Poucos meses. Já estão mostrando como é, é, fazer. É, né? <risos> né? Vem cá, vem <risos> que você
1: tem um podcast para te mandar aqui que eu expliquei lá.
3: Não, é ótimo. Então, é, nesse tipo de proeza, até né? auxílio
0: para montar um montar um deles, né? um deles. A responsabilidade. E assim, legal, nesse legal.
3: mundo de laboratórios de inovação, daí, independente de Tribunal de Contas, a gente vê que, por exemplo,. O Íris é, de Fortaleza lá é bem conhecido. Unidos daqui já trilhou um caminho enorme uhum. frente a gente. Então, a gente ainda tem bastante para caminhar. Mas a gente é exemplo para é, outros daí... que ainda nem começaram, e, né? E,
1: ontem eu, ontem eu gravei um podcast também aqui com o pessoal do ecossistema, né? E eu acho que isso é um pouco o reflexo do ecossistema de Santa Catarina, né? Vocês estão vendo diariamente uhum. o que, que a Cat faz. A gente estava uhum. até falando que a gente... Uma dor que anda a mão, que veio pra cá é contar para todo mundo o que, que a Caixa tá fazendo pro resto do Brasil. Uhum. E vocês, a gente falou, todo mundo, nós quatro que somos de Floripa. É, todos da Carlos Correia. <risos> <risos> é, para quem não sabe, é de fora, Carlos Correia é uma maternidade. As pessoas de Floripa são divididas entre Carlos Correia e, e, e Carmela Dutra. Então, <risos> então só uma brincadeira que a gente conversou antes. Mas as pessoas. Então, acho que é um reflexo do ecossistema de Floripa de Santa Catarina. Então, acho que, de alguma forma, essa movimentação da Cate... Nossa, tá, o que é aquele prédio bonito ali? Uhum. O que é que ele pessoal está fazendo? O que é uma startup? Ah, está, é empresa de Florianópolis, recebe investimento de um bilhão de reais. O que é está que acontecendo aqui? Então, acho que até vocês ser referência para o mercado, é porque Floripa também é referência para o ecossistema. Uhum. Uhum. Sim. Então, acho que acontece bastante isso, né?
3: Aí, o pessoal do, lá do Íris veio visitar a gente aqui e eles falaram assim, nossa, não tem nada parecido lá no nosso estado. Ia ser bem bacana e parece que o Sebrae de é. lá... Está fazendo uma estrutura. E recentemente eu vi que o pessoal da Teutec tinha ido também para o Recife. Uhum. Então tá se formando esses polos de inovação Sim. no Brasil para ser um aproximador, né? uhum. da, tanto da iniciativa privada como dos órgãos públicos. Nesse não sentido. dá para
1: fazer um quê? Nacional mesmo. A gente a está gente envolvido nos polos. A gente está aqui, está muito vindo em São Paulo no Cubo. É, uhum. e aí tem Recife que é muito forte Belo Horizonte é muito forte então o próprio ecossistema de inovação do Brasil está crescendo, tá crescendo de forma vocês
2: justa. mesmos já saíram para também fazer esse benchmarking com outros laboratórios ou outros hubs de inovação?
3: não, até agora não, a gente recebeu algumas visitas, mas a gente ainda não foi né? a gente ainda não vinha tá
0: caminhando. É, <risos> nosso benchmarking aqui é o nosso vizinho que nos ajuda muito uhum. que é o uhum. né? uhum. porque assim, a gente começou e a gente se espelhou neles então, assim, a gente aprende muito nesse grupo do InovaGov SC, a gente se reúne quinzenalmente, uma vez presencial, outra virtualmente, uhum. e aí e a gente troca muitas experiências. E isso nos ajuda, nos dá ideia, a gente é, desenvolve, por exemplo, entregas que a gente mesmo organiza capacitação para gente, né? Então, assim, é aqui que a coisa está sendo Legal. construída.
2: E, e até para. É, como é que funciona esses encontros? Assim? Pergunto para quem está vendo de fora, né, já servir uh -huh. mais uma vez como uma inspiração. Assim, opa, vamos organizar um encontro mais ou menos assim, assim assado.
3: Não, é bem bacana, né? Mensalmente, uma reunião presencial, que a gente tenta aprender uma metodologia, trocar ideias, né? E quinzenalmente também, então, portanto, duas vezes por mês, uma online, que daí hum. são. Pontua, é, reuniões pontuais, assim. E uma das questões assim que a gente fez recentemente foi a definição dos OKRs, que a gente vai... <risos>
1: e antes disso, você já conhecia o OKR? Porque para nós é tranquilo, mas para vocês antes, vocês já usavam no tribunal gente... ou não? Não, não? não, a
0: gente não, não usava, não usa. Não. A gente é, quer a gente tá... implementar, é, é um objetivo Nossa, nosso. Nossa, que legal. Né? Se o tribunal
1: tiver o OKR, eu vou querer uhum. muito ver para entender mas, qual é assim, o objetivo.
0: A gente começou a, a incorporar né, esses conceitos de OKR com o próprio NIDOS, uhum. porque elas já estavam usando aqui. A gente aprendeu um pouquinho... E aí a gente começou a introduzir no grupo para a gente ter entregas até dezembro. Então a gente rodou agora a primeira vez, uhum. né? Primeiro quarto, é, uhum. é. E aí assim até dezembro, dezembro vão ter, ter as primeiras as... entregas. E assim flui muito é legal, mais, né? né? É Porque daí lá. assim tem resultados. A uhum. gente sabe o que que tem que fazer, o que que é possível fazer até aquele período. Uhum. Né? E como que a gente vai medir. E como, e medir? como que a gente vai medir, e porque assim é, é, o, o InovaGov começou antes de eu entrar no laboratório, Sim, dois, tu já estava é, um dois, pouco dois, mais inserida. né uh -huh. e, 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 desde o início, assim a gente começou um pouco desorganizado, e aí a gente não sabia para onde é que ia, o que que fazia, quais uhum. as, as ações que a gente ia fazer. E aí eu disse, não, vamos, vamos organizar a casa, uhum. vamos uhum. organizar a casa e vamos ver como que a gente vai... Ter entregas uhum. para justificar, como diz a nossa coordenadora hoje, que é a Ana do TJ, ah, do TJ né? Então. O nosso trabalho aqui, gente, é muito caro. Então vamos valorizar o tempo que a gente está aqui e vamos ter entregas possíveis até uhum. dezembro. E depois a gente faz de novo. Legal.
1: E até para quem não sabe o que é OKR, né? o KR, né? Ou o QR. É, vai ter o um link aqui embaixo do vídeo ou no Spotify. Isso. É, do, é uma metodologia que nasceu no Google uhum. e hoje todo mundo do Google é. É, mensura Sim. seu trabalho através daquilo, seja em grupo, seja a empresa muito e sejam as pessoas mesmo. Então, a que usa o Criar hoje. É, então, quem quiser aprender que embaixo, isso é legal, é uma super metodologia. Agora, até os órgãos públicos estão usando, estão isso é muito legal, estão começando a usar. É.
0: Não, e a gente já está com um orçamento uhum. para fazer curso, e aí a gente quer levar a área de planejamento do tribunal, que agora vai começar a trabalhar no planejamento estratégico. E assim a gente acabou de voltar da semana da inovação que a gente foi participar em Brasília foi um mês é, dois gosto. meses é. nossa passa muito rápido oito 9, dez e e lá a gente é, participou de várias oficinas né de metodologias ágeis o que que os órgãos públicos estão fazendo de inovador né e a gente viu a importância de ter um planejamento adaptativo porque hoje e eu acredito que isso deve ser uma constante nos órgãos públicos ter um planejamento estratégico rígido,
3: uhum.
0: inflexível e que não não é posto em prática. É, é, então, fica é aquele documento, hoje, né? assim se gasta tempo, dinheiro, mobiliza pessoas para construir um documento que não é utilizado na prática. Né? Então, assim a gente tem a percepção de que isso não está não mais correspondendo ao mundo que a gente vive. Né? A gente precisa tentar trabalhar com planejamento adaptativo.
3: Sim. Ciclos mais rápidos, E né? o pandemia, né? é uma dessas. É fantástico.
1: E é legal que não tem nada a ver com tecnologia de não. novo, mas é inovação, Exatamente. mas é como as empresas de tecnologia criam produto, Ele é muito sim. adaptado para, realmente, né, ah, segunda-feira, aí entra no Scrum e aí junta o KR e começa a pensar em várias metodologias. Muito legal. E a gente é. já
0: está usando, só, só para complementar, que eu sou faladora, é, a gente já está usando um pouco desses conceitos uhum. nesse trabalho que a gente está claro. fazendo, porque a gente está trabalhando com líderes. Mas a gente optou por não, não utilizar falar. a, a falar. nomenclatura para não assustá-los. Uhum. Porque se a gente chega assim... Gente, agora a gente vai trabalhar com a QR, todo mundo já olha assustado, sai correndo ninguém quer.
2: Sim. Sim. Aí, como é que vocês fizeram? Como é que vocês estão. <risos> Criaram o um apelido para. É, <risos> então, <risos> Objetivo,
0: metas. É. E, e aí a gente tá dando assim, ó, os conceitos para uhum. eles trabalharem isso de uma forma. Que eles estão começando a entender E daqui a pouco a gente chama para fazer o curso
3: E daí vai casar tudo E aí tudo.
0: As, isso. as pessoas já vão até Ah, olha só
3: Tem ah, que a ver com a gente Faz qualquer... muito parecido
0: é. né? A gente já é. pensou antes é. cara. É. Ou eu falo assim Nossa, eu, eu uso
1: isso aqui no dia a dia Agora querem dar um curso para isso ah, aí Eu ia dizer Não. que foi o Google que inventou é. para. Mas o mais difícil do QR é o acompanhamento né? Uhum. Acho que é tipo Criar ainda é legal Nossa, Não. naquele momento Mas o acompanhamento, o acompanhamento De acompanhamento, ter semanalmente o gente... ter mensalmente O que está acontecendo É o mais Não,
0: é o... Isso é o mais desafiador Inclusive pra gente dentro do, do laboratório, laboratório. A gente, uhum. que a gente tá fazendo lá dentro. E aí e a gente diz assim, nós temos que acompanhar. Temos, temos
3: agora botamos na agenda.
0: Não tem, é, a
1: gente fala que tem que ter o KR Master, né? Que é a pessoa chata do KR. É faz oh, é é o check faz o check-in toda semana lá. E aí, como toda é que foi? O que, que você fez? Ó, oh, entrega, tá aqui. Então. Uhum. Mas muito legal, muito legal. E nós... como é que vocês
2: estão conseguindo tempo para isso tudo? Acompanhar para criar Para estar pra... tá no
1: link para estar tá no podcast Um
0: dia por vez é esse é. É nosso mantra uhum. É, e saindo daqui por Tem vez. um monte de coisa para fazer Para oficina de amanhã, que é a tarde inteira de treinamento Mas eu acho que O que move a gente realmente É esse brilho de olhar que a gente tem né? Com é. esse trabalho, né?
3: É bem bacana
0: né a gente meio... dá motivação
1: assim é, tem sido legal para vocês acho que é isso Muito. como é que tem sido imagina nos últimos alguns meses vocês não mudou. tinham nada, nada mudou completamente como é que foi a carreira de vocês
3: não assim eu sou uma pessoa relativamente tímida, eu uhum. sou muito aberta com quem está perto de mim, mas quem eu não conheço, sou meio retraída. <risos> então, foi um processo assim mesmo. Eu achava que eu não conseguiria falar em público, eu não conseguiria conduzir uma atividade. E, a cada dia, assim, tu faz um pouquinho vai ficando mais leve. Uhum. É engraçado, né? Uhum. Tu analisa que tu não vai conseguir fazer determinadas coisas, mas, se tu uhum. te põe uma meta, sai. Então, uhum. bem, bem bacana. Foi... Tá bem legal mesmo o processo, pra é legal, mim, legal. pessoalmente. É, e
1: aí você começa a estar tá muito por dentro dos assuntos. Você fala com o pessoal do NIDO, você vê alguém falando de OKR, uhum. você entende o que é, e não, eu sei fazer uhum. isso, eu sei pra mim a realidade. Uhum. Então, e é muito legal que daí fica mais, muito mais tranquilo conversar quando entende o que tá falando. É então, bem bacana. Eu, eu gosto
2: de saber dificuldades, histórias de dificuldades, uhum. assim. E aí o tribunal trabalha muito, então, com parceria, digamos assim, não sei se posso falar, com a Assembleia. A Assembleia também tem o um papel uhum. de
0: fiscalizar a ONU. Uhum.
3: Não, não. Né? o Ministério Público fiscaliza a Assembleia. A gente
0: fiscaliza a Assembleia. Ah, tá. A gente fiscaliza a Assembleia. Entendi. E aí,
2: mas é mais difícil fiscalizar a Assembleia ou fazer a comunicação interna? Os dois. <risos>
0: Os dois são fáceis, não Bom, eu nunca fiscalizei, eu pessoalmente, como auditora, eu nunca fiscalizei a Assembleia. Mas é, já soube de iniciativas lá dentro, né? Assim uhum. que é um trabalho bem difícil de,
2: de ser feito, assim. Uhum. Porque aí vocês têm que também comunicar para a sociedade, né? Eu tava aí, eu, é. ué, curioso, hein? peguei, entrei no, no site do tribunal lá, no final tem lá tem, tem
3: deixa
2: Opa. Eu, deixa eu... Fez, o, até aqui. Ah, para é. onde vai o seu dinheiro? Isso. Para onde vai o seu dinheiro? Documento lá. Isso é uma cartilha. Uma cartilha, assim, legal. É, Pô, é bem que, legal, é bem que legal. bacana. Que legal assim, né? Na verdade, eu como cidadão
0: nem sabia tem... que tinha.
2: Nem sabia, nem sabia que tinha esse. É meu dever como cidadão também fiscalizar, Acompanhar, né? Susto. Acompanhar. Uhum. Assim, mas é. É claro, me cobra, é meu dever. Mas assim, é dever também dos órgãos transmitir, comunicar isso de uma maneira mais. assim Isso,
3: aí a gente teve lá um, um projeto de linguagem simples conduzido por uma colega nossa para facilitar. Essa, uma comissão, na verdade, né? para facilitar o entendimento pela sociedade daquilo que a gente fiscaliza. Se não, parece aquelas entradas e saídas contábeis e a pessoa uhum, não entende sim, nada. Sim, sim, sim. Né? Vai ler um
2: balancete, uhum. é, é difícil. É Até para quem está
0: lá dentro, e não, porque a gente trabalha é, mais de forma especializada, assim, por exemplo, a Tati entende muito de licitação. Né? Eu nunca gostei de licitação. Então, assim, quando eu entrei no tribunal que me botaram na licitação, eu fiquei dois anos e saí correndo. Porque não gostava, né? Então, assim, até hoje não é meu mundo. né? Eu, eu sei um pouquinho, mas não é o que eu gosto, o que eu entendo. Então, assim, até para quem está lá dentro, decifrar o que o outro setor quer dizer com aquilo, isso é importante, porque tem áreas diferentes. Tem áreas de atos de pessoal, tem que saber o que, que ela faz, mas tem que traduzir isso de uma forma que o cidadão comum entenda, né? Esse é o trabalho de linguagem simples, que está uhum, sendo, é, agora, muito forte no, no, nos órgãos públicos, não é, e é muito importante mesmo. Esse
2: trabalho já é uma inovação, você já considera uma, é uma inovação. Já, já,
3: é. E essa veio, anteriormente, até da existência do uhum. laboratório, né?
0: é? esse foi o resultado de uma daquelas iniciativas, que de, né, de, 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 desses movimentos pontuais, que deram início à inovação, à linguagem simples que hoje eu acho que está bem tranquila lá dentro. Sim,
3: de forma geral. Tá.
0: E quais são os planos para o Lince? O Que vocês estão vendo de
1: futuro aí, os próximos meses, os próximos anos? É,
0: agora, assim, ó, de, de imediato, né? Uhum. A gente está trabalhando com o resultado do questionário hinoi né? Então, assim, a gente vai pegar as deficiências principais ali, identificar junto com esse diagnóstico inicial que a gente fez. O, só para quem está escutando também o diagnóstico, Inway, acho que
1: todo mundo todas as que em todas que que entra o Link Lab, se não me engano, e algumas startups participam de uma isso. entrevista,
0: todo
2: um isso. diagnóstico é, é um, de inovação, né? Isso
0: é um questionário uhum. bem é, amplo, Estibular
2: da inovação, É, exatamente, <risos> tipo que
0: eles fazem um diagnóstico de acordo com a percepção das pessoas, tá? Que trabalham no, naquele que trabalha naquele órgão e, é, e assim é interessante porque eles colocam assim, ó, a percepção da pessoa como indivíduo como ele vê as, a, os atributos da inovação e a percepção coletiva né então a gente até consegue ver assim ó que tem um movimento no Tribunal de Contas individual de algumas pessoas se perceberem muito inovadoras ou seja se tem um perfil é, que se identifica muito com as características de um de um perfil inovador mas que não conseguem é, exercer é, na sua amplitude, né? essa sua capacidade, por conta desse movimento. Hierarquia, da hierarquia das atividades tipo, do dia, -a dia. Da instituição.
2: Tipo o do no TJ, quando criou tipo a Lantej. Exatamente ah. isso.
0: Poxa, eu tenho ideia, eu quero isso, eu quero Entendi. aquilo, mas eu não tenho autonomia. Eu tenho medo de falhar. Eu tenho medo de ser cerceado pelo meu chefe. Entendi. Né? Então isso acontece, mas eu perdi a pergunta. A do, pergunta era não é, do Inoel.
3: É. É. A gente vai tentar <risos> comunicar de forma clara essas, esses pontos, né? E foi uhum. isso a nossa conversa hoje com o pessoal ali, para passar as pessoas, é um formulário, uma pesquisa longa, né? Então, para dar um retorno para quem respondeu, a gente conseguiu mais ou menos 40% do tribunal respondendo. Caramba. Então foi bem bacana, a gente suou para conseguir as respostas, <risos> mas foi é. bastante. Né? Então, tem um diagnóstico bem legal, inicial, e agora o nosso papel é transmitir aquele, aquelas informações e ainda Planeja. ter uma referência do nosso diagnóstico para planejar as planejar ações. Planejar
0: as próximas ações. Com base nessas deficiências, como que a gente vai é, agir, como que a gente vai interagir, tem tem assim de forma bem genérica. A gente tem um trabalho muito grande a ser feito com os líderes. né Essa... Que os líderes incorporem essa questão da, da inovação porque eles são peça-chave lá dentro. Uhum. Né? Então, uhum. Só que a gente é, não sabe ainda como que a gente vai fazer. É aquilo uhum. que a gente falou, a gente vai, vai descobrir. Vai fazer e aprender. <risos> vai fazendo e, aprendendo, fazendo vai fazendo e aprendendo. Aprendendo. Vai aprender.
3: Dá um feeling na hora: vou escrever isso, vou mandar um card e dá tudo certo. Então é, é isso aí.
1: Muito legal. Eu...
2: Eu ia olhar aqui, eu tinha, um, eu, eu tinha um elaborado umas perguntas aqui, mas a gente não falou das dificuldades ali, da questão de... O cara eu só eu quer gosto... voltar na dificuldade, você vira, né? Eu quero vou... saber de perrengue, eu quero saber desafio. De terrenho, eu gosto de perrengue, eu gosto de é porque as outras pessoas daí que estão escutando, elas vão olhar e vão ter ah, se é mundo identificar. mundo muito
0: maravilhoso, não é? é não é, não, é, é, não é, é, né? Não é, não é. Muitas Muitas é
2: maravilhoso. Muitas dificuldades. Não é maravilhoso. E, e, e aí, qual foi a... Acho que é assim, a última dificuldade, a mais recente que vocês passaram? Tá ainda dentro dessa sensibilização ou... Foi como, ou foi na, na viagem lá para Brasília, nos cursos, era, tinha, era muito curso para fazer, muito, muito programa, assim, qual foi o último perrengue aí que vocês passaram e outras pessoas também podem passar e aí vocês vão falar uma frase motivacional para elas aí que não desistam.
1: <risos> é, é verdade, acho que pode, vou, eu vou reformular. O que, que vocês dariam de não, conselho não, para quem está querendo não, é. inovar dentro de um órgão público? Tá. Mas calma, tá. vamos, vamos pensar no perrengue. Não,
0: vamos, eu reformar. prefiro ir para o dele, porque o dele é ali está muito difícil. Não, é que eu estou tentando assim. Eu, sabe o que eu acho que, assim, talvez eu não possa dizer exatamente qual o perrengue, tá? Mas uma das dificuldades é tu poder uh, convencer a autogestão de que, assim, tem algumas coisas que a gente tem que dizer não. É Entende? Porque assim, a gente está... A alta gestão está ela, ela aqui em cima. E a gente está muito próximo das pessoas e a gente está vendo os problemas. Então, assim quando se olha para as iniciativas de inovação, a gente vê dentro do Tribunal de Contas silos. Então, assim aqui tem uma área que é extremamente inovadora, porque trabalha com dados... Tá com, com tecnologia então são pessoas que têm já esse perfil e em contrapartida a gente tem áreas que estão muito lá atrás eu diria assim né? engatinhando fazendo muito trabalho manual e o que que acontece é muito tentador a gente focar só no, nisso que tá bom e não dar atenção para aquelas questões que, que não vão vender que não vão sair na mídia. Entendi. Então eu acho que um perrengue muito grande nosso é dizer, olha, não vamos fazer isso aqui porque aqui tem coisas estruturantes uhum. que precisam ser feitas. Não adianta a gente aparecer lá num foguete e a gente tendo que ah, botar fogo com pauzinho Botando aqui. O ali hum. pauzinho. Exatamente. Então Fala eu, o eu, eu ali. penso que muito na bom. inovação e isso é um perrengue que todos do serviço público vão encontrar. Tá? Não é fácil. Por quê? Porque a gente está dando a cara a tapa e a gente pode ser cortado a qualquer momento. Uhum. A gente faz isso porque a gente acredita na causa mesmo. Uhum.
3: Legal. É. E eu acho que nós, assim pelo menos até agora, a gente não teve dificuldade nesse processo de dizer os nãos quando eram necessários. Mas a estrutura hierarquizada e de auditores do tribunal, a gente vê que tem dificuldade. Então, chegar no meio termo, né eles aprenderem a justificar o porquê não fazer... E a, a, a auto-administração entender o que, que é prioridade, o que, que não é. Uhum. Então, a gente fica também no meio desses dois mundos. É né? um perrenguezinho que <risos> é uma saia justa que a gente vive no dia a dia.
2: E aí a pergunta dele, assim, é, <risos> qual, qual dica vocês dão aí?
1: Pra... De, qual o conselho dão para quem, quem quer começar a inovar. inovar dentro do, do
0: órgão público? Começa pequeno. Escolhe uh, um passo de cada vez é melhor que nada. Sabe a regra do 1%? Não um por cento cada é dia todo dia uhum. né então assim não queira fazer tudo de uma vez só não, não vai não vai dar não vai conseguir então assim primeira coisa é conhecer uhum. os perrengues conhecer as dores conhecer os desafios ver onde é que estão aquelas questões que eu falei ainda há pouco que são estruturantes começa devagar né estabelece metas pequenas entregas curtas para começar a ter algum resultado e tu chegar é, com um poder de convencimento maior de que aquilo é importante, né? então assim a gente acredita que é devagar e
3: sempre. É, eu é. também acho que realmente começa pequeno e eu acho que a, a tua estabilidade nessa nesse processo de inovação vai se dando conforme as tuas entregas. Então faça entregas pequenas, comunique, eu acho que com isso vai se tornando mais fácil o processo para quem trabalha com inovação. Isso veio muito da área da
2: TI, né? Essa coisa de fazer pequenas é, metas, pequenos processos, lá. Né? Isso surgiu. Já trabalhava assim
3: antes? Já, já trabalhava, mas assim, eu trabalhava no desenvolvimento que usa bastante isso lá no começo da minha carreira. Então, 2000, 2005. Aí depois eu fui indo para outras áreas, né? E daí foi mudando um pouquinho. Mas um ponto que eu acho engraçado, e quando a gente foi falar com os novos, é uma percepção. Eu estou no tribunal há 20 anos. Uhum. Aí eu parei para pensar assim, o que eu fiz antes disso? Hoje ainda é uma carreira viável? né? Eu tinha pouca idade, portanto, o trabalho era básico. Eu trabalhei em videolocadora, que não existe... Mas...
1: Eu trabalhei em vídeo, minha mãe tinha uma videocadora. Eu video -locadora. também eu trabalhei falei, em locadora.
3: <risos> Foi ou não. <risos> Qual que era a locadora? Não era a era... videocidade?
0: Não, a minha era ah. Videosul. Porque eu trabalhei na videocidade, no ah, Veramar Shopping, com oh, 15 anos.
3: Cara.
1: Eu trabalhei, eu tinha uns. acho que tinha uns 9, 10 anos assim, era. Eu Ajudava, mas eu ajudava toda, toda... <risos> duas semanas.
3: Eu trabalhei em compensação de cheque do Banco do Brasil. Das 6 às 8 da meia-noite. Então, uhum. assim, hoje em dia, quem usa cheque? Eu e não uso E quem usa, usa a videolocadora? Quem usa <risos> a Então, assim, ó, eu estava morta, né? 20 anos, essa profissão não existe. Se eu continuar a trabalhar do jeito que eu trabalhava quando eu entrei no Tribunal de Contas,
1: Também eu não existo. Uhum.
3: Então, a gente precisa se adaptar, e, né?
1: E acho que as áreas de inovação têm me ensinado muito que todo modelo, a locadora, o cheque... Vai morrer, sabe? Uhum. Ou a gente mata isso, ou isso nos mata, né? Exato. Então, assim, se vocês inovarem, vai aparecer alguma coisa que pode chegar pro tribunal e falar: tribunal, a gente não precisa pode mais de vocês. Com é. certeza. Acho um pouco mais difícil precisar de algum público, mas vai ter algum ponto de não precisar de tanta gente. Uhum. 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 Porra, se não precisar do tribunal desde 70 é, é né? é. anos a coisa <risos> que isso. Não, não. <risos> exemplo, exemplo, Mas, galera, acho que.
2: só a Netflix até hoje tem uma parte de locadora. Tem uma parte de. Não a é locadora, de entrega de DVD? a Netflix começou assim, né? Uhum, eu lembro disso. Ah, é. A Netflix começou entregando DVDs, né? Ela diferente de locadora, uhum. porque ela ia e entregava. Olha, não sabia. Mas ela continua com uma. É sim. Nada. Porque tem, tem lugar gente. nos Estados Unidos que não, 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 não tem, tem uma qualidade de internet e é, coisa legal. e tal. Então, para esses lugares, elas aí. Então, não sabia. Curiosidade. Sabe não, que, é, que esse negócio de
0: locadora. É. Eu tinha um sonho recorrente <risos> que era assim, eu tinha trauma. De não devolver filme de locador e ganhar multa. E eu tinha um sonho recorrente que aquela... Fica mãe, eu ficava movimento. lá em casa um mês, dois meses, e eu tinha que ir lá e pagar a multa. Agora sonho... Olha só! Memória antiga. Cara, agora
2: o sonho recorrente é com a sensibilização da galera.
1: É com, é com
2: objetivos e metas. Isso é, ok. Não, mas acho
1: que indo para uma, uma linha de fechamento aqui também... é a gente tem... Quando eu estou na mesa, na verdade, temos a premissa de pedir dicas para as pessoas. Duas uhum. dicas. A gente acha que todo mundo tem duas dicas para dar para alguém. Então, quais são as duas dicas de vocês? E não precisa ser ligado à inovação, ao órgão público, mas qualquer duas dicas para quem está ouvindo a gente.
2: Pode ser de carreira também. Pode ser pessoal. É.
1: é com vocês. Posso.
3: Tá. Quero começar? Eu começo. É, o meu último livro que eu li né, foi é das, eu, a, a, aquele das pessoas quietas, da Susan Ken. Eu me identifiquei bastante, né, por conta de eu ser quieta e eu achar que eu não conseguiria fazer esse tipo de atividade. E daí eu percebi o quanto de pessoas, como, sei lá, o, o último presidente dos Estados Unidos, né, várias outras pessoas têm essa essa característica, pessoas que efetivamente fizeram grandes entregas e a gente não tem noção. Então, nesse sentido, eu queria indicar esse livro. É, a minha dica, ela é bem pessoal, tá?
0: É, eu fiz 50 anos esse ano. E o ano passado eu passei por uma crise muito forte, porque eu estava trabalhando num setor em que eu não estava me identificando profissionalmente. Eu tinha saído da área de, de daquela auditoria que eu falei, e estava num outro setor, e estava muito infeliz. E eu pensei, nossa, eu tenho mais... Uh, vamos considerar assim que nada mude, né? Que tudo está mudando cada <risos> vez. É a gente está mais tempo. Eu tenho mais 15 anos de produção aqui, né? Como servidora pública. E eu eu não posso continuar assim. Eu não posso estar num, num lugar em que eu não tenho alegria de trabalhar, em que eu assim vou produzir, mas eu não 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 tô não tô produzindo quanto aquela área precisa porque não não tem a ver comigo. E e assim, há 20 anos atrás, ou 15 anos atrás, quando eu estava no tribunal, que eu via trabalho de treinamento, que eu via trabalho de gestão de pessoas, eu gosto muito da área de gestão de pessoas, eu sempre imaginava, como eu queria um dia fazer isso na vida, né? Puxa, mas deve ser tão legal ser uma <risos> consultora que vinha aqui dar treinamento. Ah, mas isso nunca vai acontecer aqui dentro, né? E, e aí eu. Para eu mudar de setor, eu deixei um cargo de coordenação de uma área muito é, inovadora dentro do tribunal, que era a área de inteligência,
3: uhum.
0: em que eu trabalhava com investigação mesmo de corrupção.
2: Poderia ser legal, hein? Foi, é, é, bem, mas, não,
0: mas o meu coração não estava lá, uhum. entende? E foi muito difícil para mim, porque assim, tu, querendo ou não, tu abre mão de, de, de um valor ali agregado, tu abre mão de um status, porque durante anos eu fui coordenadora e de repente. E quando eu decidi sair, não tinha laboratório, não tinha o que eu ia fazer. Tinha assim: vou sair e não sei para onde eu vou, mas eu vou fazer alguma coisa que me faça feliz. E eu estava assim completamente sem sem né rumo assim então assim qual que é a minha dica não desista hoje eu assim eu, eu tô realizando um sonho isso que eu tô fazendo gente assim é eu até me emociono porque é, é, às vezes a gente faz os treinamentos e, e, e é uma coisa tão agradável é um flow tão grande que tu mergulha eu digo assim, Tati, tá, não sei nem que, como é que as coisas vêm na minha cabeça, acho que vem lá do além assim, porque eu vou lá e falo e aquilo flui e eu tô vendo as pessoas trabalharem eu tô vendo elas entenderem o que eu tô querendo passar
3: e ela morria de medo de falar em público gente eu vou contar
0: <risos> <risos> e também foi uma grande superação para mim porque também há, há muitos anos atrás eu passei num concurso para professora e eu não fui eu não fui por medo. E, e a vida me trouxe uma nova chance. Uhum. E agora esse medo veio e eu encarei ele. Foi bem legal. Então, e, então... e valeu a pena. Tá e está valendo muito a pena, gente. Assim, estou gostando muito. E assim, a minha dica é essa: né? não desista dos seus sonhos, porque se você entregar para o universo e, e você acreditar, ele ah. vai vir. O laboratório não existia, a inovação não tinha no tribunal. E, de repente, está tudo aqui tá para gente. Está tudo acontecendo,
3: né? né? É, e a gente sempre, eu tento, né como coordenadora da equipe, falar assim, a gente tem que viver é, sempre se desafiando um pouquinho. Não precisa estar em burnout, sabe? Não é, não é isso não que a é gente isso. quer. Mas a gente quer se desafiar um pouquinho. E, e cada dia dar um passinho a mais. Entregar um pouquinho a mais, é, sem um precisar trabalhar 20 horas, 12 horas. Vai ter dias que realmente a gente vai se matar, mas vai ter hum. dia que você vai precisar para aquele teu momento, para uma necessidade, e a gente vai... Trabalhar dessa maneira. Uhum. E é assim que a gente está fazendo lá e eu acho que está dando bem bacana, né, Márcia? E é isso, gente. Então, eu também, como ela, tinha um cargo de coordenação. Também saí sem saber muito o que ia fazer. Realmente tem impacto financeiro. Uhum. Diferente da Márcia, assim... Eu sempre tinha coisa para fazer, mas uhum. era sempre do mesmo. Entendi. E aquilo me incomodou no uhum. processo. Então, uhum. isso fez com que eu largasse aquela estrutura para buscar alguma coisa nova e eu estou realmente muito satisfeita bem legal parabéns para você faltou a segunda dica que eu, dava... eu
0: queria dar um livro Boa. dar uma Boa. dica de livro que é sobre meditação o título ele é meio controverso assim, mas esse livro vale a pena para quem curte meditação uhum. quem gosta dessa busca interior né a Arte Francesa de Mandar Tudo a... Não bom nome, vou falar não conheço, na... Vamos falar ah. em francês? Como é, é do... que é o francês? La La merde. Merde. La merde. La merde. Mais ou menos assim. Cara, assim ó, é um livro super agradável de ler. É um cara que é, é especialista em meditação, uhum. professor, coach de meditação há muitos anos. E ele traz uma experiência riquíssima, que assim, um ensinamento básico né, para tudo na vida da gente deixe-se em paz não tem regra Entendi. não tem o que é certo, o que é errado uhum. sabe? vai ali curte, sente o ar a respiração o, o barulho dos pássaros do carro né? fica ali isso é meditar, não tem regra sabe? Isso é e pra, isso para a vida como um todo assim ele traz sabe? mas é um livro bem interessante legal
1: Perfeito. E tudo.
0: Quais é, as tuas duas é dicas? A dica, né? De novo, eu dou dica direto no ah,
3: podcast, é.
1: cara. <risos> Pô, acho que o é. quê?
3: Ah. Ah, todo <risos> mundo tem duas dicas. Não, não, mas é que
1: eu já dei umas uma, uma, duas dicas. Horas. Acho que... Ah, vamos lá, eu sempre trago a dica aqui de... É, eu falo sempre sobre isso, eu acho. É, ofereçam... Quem Pra vender tem que oferecer, sabe? Que Eu trago essa dica o tempo todo e sempre sendo pessoas novas, pra, pra vender tem que oferecer Então, então a gente... tá se trazendo uma dica repetida Tô, tô trazendo porque eu não consigo você assim, pegar de surpresa aqui <risos> É bom, né? <risos> <risos> uma dica a mais? Essa é uma dica, vamos pra segunda dica diferente, então é... Pô, tá... ah, Esse momento vai ficar muito risco Alguma dica, Felipe? Alguma coisa? <risos> Pô, que aprendi no cubo? É, acho que seguindo a linha de que vocês falaram, é... me indicaram um livro no Cubo, eu li sobre ele, quero ler, porque me chamou muita atenção na dica que eu recebi. E talvez esse podcast do Cubo não vá para as redes da Monk, então vale a pena dar. Que é Por que dormimos? Ah, por que fantástico. dormimos? Falam que é muito bom, eu fiquei muito afim de ler e eu li muito sobre ele antes de ler ele. Uhum. E ele explica por que, que a gente dorme mesmo. E depois daquilo, e a, numa mesa que a gente estava conversando, três pessoas falaram: depois que eu li esse livro, eu dei muito mais valor para o meu sono, para minha saúde. E às vezes você fica, não, vou dormir até tarde, porque eu tenho que trabalhar. Allen é
0: Dela não, não, Nogari, que vocês devem é, conhecer, que é o é. rei do, da neurociência aí nos podcasts, né? Uhum, fala verdade. muito sobre a importância é, tô... do sono. E se vocês e forem tô... ler um pouquinho, estudar sobre neurociência, fala muito da importância do sono. É fantástico o que o sono faz por nós. Durmo. Essa história de que enquanto vocês. Como é que é? é aquela vocês é. máxima. Vocês para... dormem no trabalho. Né? É. Não.
1: Isso não existe. Não, isso não que... existe. caiu, caiu por terra. Acho, é. que... Tem que ter... Tem que ter... acho que a pandemia trouxe muito isso, né? Vamos viver mais tranquilo, porque está tudo muito ligado, né? né? Não adianta eu matar no trabalho tá e estar com uma vida boa que não vai estar, tá, ou vai dar, ao contrário, né? né? E aí vamos lá, boa dica, então. Vamos dar dica de série, que foi a. Pô, agora sei esse nome do livro, do... da série, mas é no... na Apple tipo. na Apple, que é
2: ninguém
1: ninguém é assim né mas eu vi mas o que é, não, que, é o chip na, que é o chip que é o chip da que a pessoa tem um chip na cabeça quando ela entra no trabalho ela ela esquece ruptura ruptura boa pô, ruptura não conheço. Não conheço. a pessoa bota um chip na cabeça por livre vontade e quando ela entra no trabalho ela esquece que tem lá fora a vida quando hum. ela entra vai para rua ela esquece que tem no trabalho só que assim começa a entrar num dilema né onde pô minha filha pode estar tá muito mal em casa e eu esqueço ou eu estou sendo assediado no trabalho e eu esqueço lá dentro então é legal, porque é legal, a gente legal. fala, não, eu quero entrar no trabalho e esquecer tudo. Então, essa é uma, acho que uma dica de livro e filme, tá bom pra botar as duas.
3: Bacana.
1: Quer dar André... duas dicas, André?
2: Ah, é, eu... É. Só pra, ver, o, pra fecharmos. O, 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 o TCU já falou também com vocês? Ele também tem uma área de inovação? Tem, o TCU tem um Tem um
3: laboratório desde 2015, ah, né? Já. E a gente já é... Começou pelo TCU, teve um, um grande boom ali de laboratórios em 2015. Ah, e tá. a gente já tem uma relação com eles de... Saber sobre compras, saber sobre laboratório. Estamos querendo trazer eles aqui ah. para conversar com a gente. Mas
2: a minha dica é para eles virem conversar, eles virem ah. conversar ah. também com a, com ah, a Mon, não,
3: é Mas aqui. a gente claro. faz, o contato, faz o contato, com certeza. Contato, sim. Ficamos sim. com essa.
0: É,
2: não, e para olhar também, assim, outros tribunais também, olharem o que vocês estão fazendo, se inspirarem, porque uhum. foi muito legal assim, o papo com vocês, ver, igual o Dudu chamou a atenção, é assim, um órgão público e a gente tem muito essa impressão de ah, não vai dar de novar, ah, então para outras pessoas de outros órgãos públicos assim para olharem, para assistirem esse, esse é podcast, né? é possível para acreditarem uhum. que, que é possível e a outra dica também para ir para corporates ou clientes também falarem com a Monk falarem com o Dudu uhum. aqui uhum. Deixa eu <risos> falarem e, e virem participar aqui do podcast com o Felipe também ah, muito isso. legal. Parabéns.
0: Um... Gostei bastante
1: da... É legal, então, se assim, a gente pode a gente fica, né? É, o podcast é legal, hum. não, né? no começo, não sei o que fala. Depois todo mundo tá aqui falando. Então,
2: não,
0: então, se a gente... deixar, a gente fica é a inteira conversando
1: aqui sobre isso. Muito bom. Obrigado pela presença. Obrigado pelo papo. Obrigado, André, por ajudar a conduzir aí. Obrigada, é a nossa primeira
3: vez na vida num podcast, é então vocês fizeram é. parte disso. É, isso
1: é legal. Quando foi ah, a última isso. vez que você fez uma coisa pela primeira uh -huh. vez. né? E
3: estava no nosso OKR, tá? Uh -huh. ah, é. Uma entrega.
1: É. Aqui. Valeu, galera. Isso foi mais um de Gale e Gale, O podcast Obrigada. oficial da Monk.